0: Sophia, was machen wir in der Anmoderation?
1: Keine Ahnung. Fällt dir was Cooles ein?
0: Nein. Hast also du noch
1: ein Sprichwort? Kannst du noch einen Zungenbrecher?
0: Zungenbrecher? Ja, ich kann noch eins. Ja. Willst du es hören? Ja. Wirklich? Ja. Ich glaube, oh, warte mal. Ähm, Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ich weiß, das muss man <lacht> dreimal so schnell sagen, aber...
1: Du hattest den angestrengtesten Gesichtsausdruck, den ich je an dir gesehen habe. <lacht>
0: <lacht> zu, zu meiner Verteidigung, Zungenbrecher sind nicht so mein Ding.
1: Naja, das zehnsamme Ziegengedöns
0: Okay, das ist das Einzige, was ich vorher kannte. Das Brautchen habe ich äh, von jemand anderem kennengelernt. Das war in der Studiumszeit und das kann ich mir jetzt nicht mehr aneignen. Also und das Zehnzahl
1: hat, konntest du von Geburt an?
0: Nicht von Geburt an, aber ich habe es schon damals in der Grundschule kennengelernt. Ah. Und äh, das war ein Big, Big Deal, wenn man das hingekriegt hat.
1: Hattest du Fahrer und Fu, das Lesebuch? Nee, in was, der sind das?
0: Klasse? Nee, was sind das. Nee, ist das.
1: Das ist eine Erstlesefibel. Moment, ich kann dir das zeigen. <lacht> Moment.
0: Ja, ich, ich freue mich schon drauf. Ja. Oh, ein, ein das war mein Ding.
1: Erstlesebuch. Die Hauptpersonen sind zwei Handsocken.
0: <lacht> Was? Ja,
1: ist ehrlich so. Und ähm, da war eine Seite mit Zungenbrechern drin. Moment.
0: Ah, da bin ich jetzt aber gespannt.
1: Ja. Naja, eine Seite mit Zungenbrechern ist eigentlich noch falsch.
0: Aber ich muss auch sagen, das Brautkleid und Blaukraut äh, Zungenbrecher ist eines der schwierigsten, wie ich finde.
1: Ja, finde ich auch.
0: Braut, blau, 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 blau. Aber es ist eine gute Art, seinen Mund nochmal frei zu machen für den eigentlichen Podcast, äh, meine Damen und Herren. Wir schauen noch gerade mal durch. Oh, ich sehe Seiten mit Wolken, ein Kind das in ich, Regenmantel, äh, zwei Handsocken auf einem Boot.
1: Ich weiß nicht, wie das Copyright technisch aussieht, ob wir einfach äh, daraus vorlesen dürfen. Ach, Aber es waren sehr lustige Sachen drin.
0: Das waren sehr lustige Sachen sind. Ich sehe sehr schöne Illustrationen, viel Garten. So viel Biodiversität, wie man sie nur auf dem Land findet. Na ja, eine,
1: ja. Guck, okay. mal, guck mal, wir haben einen Ali und äh, wir haben eine Fatma und eine Ira und einen Pablo. Man kann nichts dagegen sagen für 90er Jahre, das ist
0: okay. Ach, das ist ja krass, das ist ja schon seiner Zeit raus gewesen. Ja. Oh, ist, das, ist das dieses äh, ist Lese-L, wo du halt... Genau,
1: wo du das dann Ach. unter die Zeilen legst und dann kannst du... Ach, das ist du, süß. ja süß.
0: Wer hat dir eigentlich das Lesen beigebracht? Die Lehrerin oder, oder der Lehrer oder deine Eltern?
1: Ich glaube, die Lehrer, aber meine Eltern haben es halt echt unterstützt. Mhm. Also, die haben das immer gefördert und ich konnte schon zu Weihnachten, habe ich schon die ersten Bücher gelesen und so, weil Ach. ich echt gerne lesen wollte. Und meine Mutter hat auch immer mit mir die Leseübungen tausendmal durchgemacht.
0: Bei mir hat das mein Vater gemacht. Also, ich weiß es noch ganz mhm. genau, wir saßen dann halt in der Küche und der hat einfach gesagt, klebt die Buchstaben aneinander. Und ich habe das nicht verstanden. Und dann hat es irgendwann, glaube ich, Aha gemacht nach dem fünften Nachmittag und dann konnte ich irgendwann lesen. Oh. Ja, das war ein Erlebnis. Ich war so sauer, dass ich nicht verstehe, was er sagen will. Ja, du hast jetzt irgendwas gefunden.
1: Esel essen, Nesseln nicht, Nesseln essen, Esel nicht. Fand ich schon als Kind nicht schwer.
0: Okay. Esel essen, Nesseln nicht, Nesseln essen, Esel nicht. Naja, nicht schlecht.
1: Und dann hier dieser Klassiker. Sieben fliegen, fliegen, hinter sieben fliegen, her, hinter sieben fliegen, fliegen, sieben fliegen.
0: Ja, das ist auch allgemein gut, das darf man ja wohl vorlesen. Auf der Wiese tanzt der Riese mit der Liese, mit der Liese tanzt der Riese auf der Wiese. Mhm. Ja, wunderschöne äh, Übungen, die auch nachholen könnte man lieben.
1: Zwei Zerge zeigen 2010.
0: Du hast zwei Zergen gesagt, das sind zwei Zwerge. Ach so. Ja, jetzt gibt das mehr Sinn. Und was? dieses Gedicht, Ja.
1: das war das erste Gedicht, was ich je gelernt habe und es ist das einzige Gedicht, was ich bis heute auswendig kann.
0: Ich kenne kein Gedicht auswendig. Ich kann nur das. Bin ich jetzt ein trauriges Geschöpf? No. Oh Gott.
1: So, soll ich es dir. Äh, bitte. Du darfst es haben. Ich werde es dir... Äh, oh, jetzt
0: machen wir eine Kontrolle, bitte.
1: Ein Zwerg, der gerne Reime las, fand einen Zettel dort im Gras. Da tanzte er im Kreis herum und las und las. Er war nicht dumm. Das Ende kam, das wollte er nicht. So las er nochmal das Gedicht.
0: <lacht> Beeindruckend, also. Ja, yeah, also herzlich willkommen bei Delirium Aquarium. <lacht> ja. Das war, glaube ich, die längste Anmoderation, die ich jemals äh, miterleben durfte. Ich hoffe. Ihr seid ganz bei uns und aufnahmefähig, denn wir werden heute wieder über eine Serie reden.
1: Eine hochklassige, hochkarätige, geile Serie. Das Beste, was Netflix zu bieten hat derzeit.
0: Ja, ich glaube, da ähm, kochen jetzt die Stimmungen über bei der Sophia, weil nach diesen ganzen Kinderreimen muss man noch ein bisschen Energie wieder reinpacken, das verstehe ich. Und diese Serie, die wir heute geschaut haben, die hieß äh, Daredevil. Ich muss das
1: epischer sagen. Daredevil.
0: Der, oh Gott. So ungefähr. Okay, du bist heute für den Energiepart zuständig okay. und bei mir können die Leute ein bisschen dösen.
1: Ja.
0: Ja, wieder mal ähm, zweite Staffel, dritte Folge. Was, was heißt denn wie immer? Willst du, willst, du, willst du mir unterstellen, dass ich ein langweiliger Sprecher bin? Ja. Ihr dürft, <lacht> ihr dürft gerne in, auf, äh, in aufwühlenden E-Mails uns äh, vergewissern, dass ich ein sehr aufregender Sprecher bin, liebe Leute. Egal. Wir kommen zu der Serie. Diese Serie, äh, Serienfolge hieß Dein Freund und Helfer. <lacht> Wird wieder gesund, Sophia.
1: Ja, ein Freund und Helfer. Und es ging weder um Freunde noch um Helfer.
0: Doch. Ein Helfer war da. Welcher? Das war dieser, ähm, äh, dieser Blondie mit der Prinz-Eisenherz-Frisur, der im Krankenhaus war und seinen Freund gesucht hat. Und der war ein Helfer in einer Notwendigkeit. Dieser Not Anwalt. Ja, dieser Anwalt. Ja. Oder Anwaltshilfe, man weiß es nicht. Der hat ja aus einer, DS äh, einer sehr eskalativen Situation, eine deeskalierende Situation gemacht und deswegen war er der Held des Abends. Ja, er ist perfekt. Ich finde, okay. der ist, also eigentlich sollte die Serie um ihn gehen. Er geht, ähm, er geht zu den richtigen Stellen, er war im Krankenhaus, um seinen Freund zu finden. Aber ich nehme schon ganz viel Handlung vorweg. Der war
1: eigentlich im Krankenhaus, um die Krankenschwester zu finden, oder nicht?
0: Nee, er war doch im Krankenhaus, um seinen Freund... Aber er fragt Der, der, der will ist doch verschwunden. Der, der sucht noch ihren Freund, oder nicht? Ist es nicht deren Mandant? Was ist das der Mandant? Der ist der, der will sich in den
1: Rechtsanwalt? Ja.
0: Okay. Ja. Yeah. <lacht> Ja, okay, dann umreißen wir mal die Handlung, bevor wir uns weiter hier in äh, Teufels Küche reden. Haha, <lacht> lustig,
1: weil der, der will, ist auch... <lacht> oh Gott,
0: das hat mal gelacht. Soll ich die Handlung umreißen oder willst du? Ich mache. Okay, du machst. Oder
1: willst du? Ich kann auch Ich mache das, glaube ich, immer.
0: Ja, dann kann ich das auch diesmal machen. Also dann mache ich das diesmal. Ja, okay. Okay, also ähm, wir haben uns die Serie angeschaut und bei der ersten Szene sehen wir, wie wir der, ähm, nee, bei der allerersten Szene sehen wir ein verschwommenes ähm, Kirchenfenster. Man ist in einem Raum, jemand wird gerade umsorgt von einer äh, von einer Nonne mit sehr schön schönem, klaren Wasser. Und dann äh, reisen, wir, reisen wir schon in der Zukunft und sind auf einem Dach. Äh, Daredevil, der Held, der Protagonist dieser Serie, ist angekettet mit Stahlketten an einem Schornstein und man hört die New Yorker-Nachtszene, ein bisschen Polizeisirenen in der Ferne. Da
1: sind wir schon beim ersten... Ist das New York?
0: Das ist New York, Echt? ja. Ich ja. spiele
1: New York, oder ja. weißt du das?
0: Die haben sehr viel über New York geredet. Echt? Ja. Hat, <lacht> ist das dein Ernst? Ja. Die hatten,
1: ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das Chicago, ist das New York? Das Keine ist, da
0: war ein langer Monolog über New York. Entweder, also es gibt nicht mehr so viele Leute, die aus New York sind. Leute ziehen immer hier hin. Aber wenn man hier aus dieser Stadt kommt, dann ist man irgendwann alt und will nur noch weg.
1: Und dann ist man ein echter New Yorker.
0: Dann ist man ein echter New Yorker, ja, wenn man okay. keinen Bock mehr auf New York hat. Ja,
1: alles klar. Okay. Ja, ja
0: das ist an dir vorbeigegangen. Gut, dass ich auch heute den, Anmodera den, äh, den Handlungsumreißer mache. Auf jeden Fall, äh, er ist nicht alleine auf dem Dach, als er aufwacht und versucht, die Ketten mit seiner bloßen Kraft zu sprengen. Der Frank ist bei ihm. Und äh, wer Frank ist, werde ich später nochmal aufklären, oder beziehungsweise wir werden später aufklären, wer Frank ist, weil es ist mir erst wirklich sehr spät klar geworden, wer überhaupt Frank ist und er ist kein so unbekannter Marvel-Charakter, weil Daredevil, für euch Leute, die da draußen die es nicht wissen, ist ein Marvel-Charakter.
1: Aber man kann schon mal voraus vorwegnehmen, der Frank ist der Bösewicht.
0: Ja, der Frank ist der Bösewicht und kein Freund. Kein Freund und kein Helfer. Und kein Helfer, Genau. Wir wissen ja, wer der Helfer ist. Auf jeden Fall ähm, wir haben den äh, ja, versucht der, der Devil mit seinen na, übernatürlichen Fähigkeiten seines Gehörs herauszufinden, was Frank vorhat. Versucht ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Frank an sich selber sehr wortkarg, redet mit ihm nicht, bereitet seine Waffen vor. Sehr fachmännisch. Sehr lange. Sehr lange. Ähm, fand ich aber auch taktisch gut von ihm, dass er nicht so viel Preis gibt
1: ein ich fand den echt
0: einen schlechten Bösewicht. Aber
1: egal, Ja, auf können wir reden. Genau,
0: können wir noch drüber, später drüber reden. Auf jeden Fall ähm, äh, ja, geht es ein bisschen von Shanton. Frank macht seine Waffen, äh, pumpen ein bisschen Munition drauf, Daredevil versucht sich freizukämpfen, kämpfen zum, zum 27. Mal. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine andere Handlung, da sucht dieser Blondie mit einer anderen Blondine, sage ich jetzt mal. Diese beide arbeiten in einer Rechtsanwaltskanzlei und suchen ihren Mandanten. Ähm, der offenbar Daredevil ist. Vielleicht, also ich habe es so verstanden. Wenn es so nicht ist, dann äh, sorry, könnt ihr hast noch du, mal...
1: Hast du auch, sagst du auch? Also ich sag nicht der Devil, sondern ich sage immer der Devil, also wie der Teufel. So. Oh Gott, nein. <lacht> der
0: Devil. <lacht> sorry. Jeder, der mich vielleicht aus der Nähe betrachtet hat und mich Englisch sprechen gehört hat, weiß, dass ich eine sehr schlechte Aussprache habe. Und ich glaube, bei dir ist sie auch nicht so besonders gut.
1: Ah! Mein das Beste.
0: Nein, kann man gar nicht sagen. Auf jeden Fall, das ist dann also parallele Handlungen. Auf jeden Fall suchen ihre Mandanten. Der Blonde geht ins Krankenhaus, sucht ihn in den Akten mit Hilfe einer Krankenschwester nach ihm. Die Blondine, die in der Rechtsanwaltskanzlei arbeitet, versucht unter den Mengen der Daten, die sie auf den Boden geworfen hat, und mit einem sehr, sehr dunklen ähm, flunzeligen Licht, Licht äh, herauszufinden, was eigentlich passiert ist. Leider wissen wir den Zusammenhang nicht. Es muss halt sein, dass in der vorigen Folge, also in der ähm, zweiten Folge von Staffel 2, irgendwas damit zu tun hat. Aber leider wissen wir jetzt gerade nicht, wonach sie konkret sucht.
1: Äh, sie ist auch zwischendurch noch bei dem Polizisten.
0: Bei dem Polizisten?
1: Ja, ganz am Anfang sind sie doch bei diesem Tatort mhm. und diese beiden Polizisten sagen, ja, wir werden ihnen das alles anhängen. Sie werden am Ende Schuld haben. Und dann fahren die beiden Polizisten weg und hinterher ist sie bei diesem einen Polizisten im Büro und sagt, diese Chefin, die sie da haben, die nutzt sie nur aus und Nein. sie werden irgendwann auch äh, ähm, der Lückenbüßer sein und rausgeschmissen mhm. werden. Ich
0: dachte, das wäre auch eine Anwalt. Ich dachte, das wäre andere Anwälte.
1: nee ich glaube nicht. Okay. Ja, kann aber sein.
0: Also, ja, das ist eigentlich auch egal. Also das ist eigentlich eine sehr, naja, wie soll ich sagen, eine sehr einfache Handlung. Am Ende gibt es noch oh. einen Final Showdown mit Leuten, also mit einer Rockerbande, mit der sich Frank anlegt, aber dazu können wir ja später nochmal eingehen. Ich
1: sag nochmal Bande.
0: Mit der Rockerbande.
1: Das klingt wie so eine Kinderbande.
0: Wir
1: sind die Rockerbande.
0: Die höllischen Pitbulls nannten die sich.
1: Die Dogs of Hell.
0: Ja, genau. Nee. Die Hunde. Die Himmel. Nee, wie heißt das? Höllenhunde und Granaten. Wie macht das immer der Captain? Ja, der Typ von Tim und Struppi. Kennst du nicht den Captain? Ja, doch. Oh, der boah, immer ist versoffen so ist. Eher. Der sagt immer Höllenhunde und Granaten. <lacht> ich finde ihn super schamann. Als Kind wollte ich so sein wie er.
1: Ja, der ist auch echt sexy.
0: Ja, mit seinen Augenringen, die bis ins dritte Stock gehen. Ja,
1: und diesen stahlblauen Augen. Er hat so eisblaue ja. Augen und dann es so cool Polver. Und er
0: ist so cool. ja Und die Frauen stehen auf ihn. Okay, wenn sie Opernsängerinnen äh, sind oder ähm, sonst irgendwie üppiger, finden sie den richtig sexy. Ja. Ja, aber sonst ist er ziemlich cool. Oh.
1: Ich hasse die ähm, beiden alten Zwillingsmänner.
0: Oh, Boah, warum? Die so auf den Sack. Ich finde sie auch scheiße, aber ich würde sie nicht hassen.
1: Ja, gut, hassen ist auch jetzt zu so übertrieben. Aber verstehen die, was die da machen? Die sollen ja wissen, sollen, sind das Wissenschaftler? Ich habe das nicht mal so gut in Ich glaube, das
0: waren Journalisten.
1: Ach, Journalisten. Und die die nerven aber eigentlich die ganze Zeit nur rum. Die Und sind, sagen immer, ja. ein unnützes Zeug
0: und so. Oder die sagen, sagen das gar nichts.
1: Und, und ja, wenn die was sagen, streiten die sich halt mit sich selbst. So, aua, ich hab... Blablabla.
0: Ja, und... Ja. Und sie sehen immer aus, als, wäre, als wären sie aus so einem Musical, wo, wo im Major-Part irgend so ein Regen runterkommt. Also haben immer einen Regenschirm dabei, sind total und schwarz, unten im Helone und laufen rum und fallen immer irgendwo rum. Also das ist kindlicher Humor, der da so ein bisschen reingefunden ja. wurde. Weil ich meine, Tim und hat ja doch eine sehr düstere Handlung manchmal. Da brauchst du ja. so paar... Boah,
1: ich habe als Kind... Ähm,
0: ...richtig Angst gehabt.
1: Und zwar habe ich ich habe auch die Comics gelesen, aber ich habe als Kind vor allen Dingen auch einmal eine Verfilmung gelesen, also diese Zeichentrickverfilmung. Mhm. Um, und da habe ich als Kind im Nachmittagsprogramm, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, die sieben Kugeln oder sowas. Okay. Und ähm, das waren sieben Wahrsagekugeln oder sowas. Und da drin war tödliches Gas. Und nee, Ich weiß nicht, ob es tödlich war. Aber es war mhm. auf jeden Fall... Ungesund.
0: <lacht> du hast heute deine Omega-3-Haushalt auf einen Streich weggemacht.
1: Ja. Die sind auf jeden Fall immer zerplatzt und danach war die Villa, also ich hatte immer das Gefühl, die Leute sind dann tot. Ich weiß nicht, mhm. ob es wirklich so war, aber als Kind hatte ich das Gefühl, die Leute sind dann tot. Ja. Und man konnte sich halt nicht erklären, wie das ist. Und hinterher ist ein Timo Struppi in diesem Haus mit diesen Kugeln. Ähm und du weißt genau, die Kugeln sind dafür verantwortlich. Und ich hatte so Schiss davor. Ich habe mir wirklich bis heute nicht getraut, die Folge nochmal zu gucken.
0: Dann Ernst? Ja. Krass. Ich hatte als Kind ähm, Tim und Struppi und der Sonnentempel angesehen. Und ich fand es super gruselig, wie Professor Bienlein, dieser Professor, der mhm. irgendeinen Scheiß mehr erfindet, der eigentlich ziemlich weltbewegend ist. Ähm, da ist er entführt worden, aber mit einem, naja, mentalen Trick und er ist halt ein bisschen hypnotisiert und er ist im äh, Schiff und wird dann wegtransportiert und man, und Tim und Schubel sehen ihn noch am Hafen, wie aus dem Fenster leblos und seelenlos rausguckt und ich fand das super gruselig als Kind. Der guckt richtig gruselig. Und wenn mir das jemand als Poster schenken äh, würde, würde ich das Ding verbrennen und einen satanischen Tanz aufführen, weil das Ding darf niemals also fesseln, ne? Satanisch fesseln, das muss ja darf nicht aus dem Kreis der Hölle.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer Tim und struppi rezension
0: <lacht> <lacht> Ja, manchmal verlieren wir den Path, aber jetzt <lacht> dank Sofias äh, starken Willen wieder zurück zu Daredevil. Ich habe keinen starken Willen. Wollen wir direkt, also wir haben ja, jetzt die Handlung Hand oder? An. Also
1: ja. krass fand ich oder was was sehr, das ist so typisch Marvel, also so stelle ich mir Marvel zumindest vor. Ich habe tatsächlich nichts von Marvel gesehen, außer Deadpool, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob das von Marvel
0: ist. Deadpool ist von Marvel, bei ja.
1: Deadpool ist von Marvel. Also ich habe Deadpool 1 und 2 gesehen, waren ganz nett. Ja. Aber da hat es mich schon aufgeregt. Aber der
0: Ton bei De Deadpool ist nicht als, äh, naja, Standardwert zu sehen, weil der ja, ist halt Ja, nicht.
1: ja ich habe auch einen Deadpool-Comic gelesen, der ist ja sehr sarkastisch, und durch die vierte Wand und was mhm. weiß ich, was mhm. er alles macht. Ich glaube, das ist nicht typisch Marvel. Nein. Ähm... Deswegen habe ich mir überlegt, mit Deadpool mal anzuschauen im Double Feature neulich, wenn Deadpool 2 rauskommt. Bin ich cooler? Bin ich cool. Du bist
0: super cool. Ja,
1: wenn erst erst Deadpool 1 0. Aber auf jeden Fall, der war ganz okay, aber selbst da war ich zwischendurch schon so, boah, Leute, warum macht ihr das? Wieso seid ihr so unlogisch? <lacht> die machen immer so viel Scheiße und sagen immer so viel Scheiße. Naja, auf jeden Fall, äh, was auch hier war, bei der es sind wirklich ähm, von den allen Serien, die wir bisher geguckt haben, die imposantesten Bilder, das also stimmt. Kamerafahrten, das Einstellungen, was, wie mit Effekten gearbeitet wird, auch am Anfang mit dieser Szene, wo, er da in, wo dieses Kind da in diesem Raum liegt und von ja. der Nonne umsorgt wird, mhm. äh, wie dann zum Beispiel, dass äh, die Nonne wischt das Kind irgendwie ab und dann bringt sie den Lappen aus und dann sieht man, wie das Blut von dem Lappen in dieses Wasser runterträufelt mhm. und in diesen krassen Kontrast zwischen weißem Raum und rotem Blut und so. Mhm. Ähm, das ist echt schon so, ja, ich sag's ich nenne es mal Hollywood-Bilder. So.
0: Es war wirklich beeindruckend, also ja. imposante Bilder auf jeden Fall.
1: Imposante Bilder, die auch Emotionen erzeugen. Also ich fand diese erste Szene richtig gut, hatte ich von einem Marvel-Film nicht erwartet. Natürlich war es danach scheiße und es ist nichts mehr, war, <lacht> passiert, aber die, diese allererste Szene lasse ich gehen. Ja,
0: ich habe auch geschrieben, schöne Bilder am Anfang, Intro sehr gelungen. Ja. Ich fand es auch schön, dass sie am Anfang mit dem Blur-Effekt äh, gespielt haben. Also ich fand es schön, dass man halt erstmal bei diesem Effekt blieb, dass alles unscharf war und auch sehr langsam so ein bisschen Richtung, könnte auch das sein, dass das der Devil ist, der langsam aufhört seine Sehkraft also einzubüßen. Mhm. Hätte vielleicht sein können, ja. habe ich mir jetzt so interpretiert. Ich
1: glaube halt, dass das, was man am Anfang gesehen hat, ist, ähm, das ist jetzt nur meine Theorie ist der Devil als Kind. Also durch dadurch, dass er da gefesselt ist und bewusstlos ist, er und in diesem ja ist mal bewusstlosen Traum mhm. erinnert er sich zurück an diesen an seine Kindheit und, das, oder an seit Traumata seiner Kindheit. hast
0: ist eine gute Brille gezogen, die ich nicht gesehen habe. Ja, das könnte durchaus aus dem, was ja. er an dem Schornstein gefesselt ist, herauskommen. Ja,
1: er hat auch, die haben hinterher sich noch mal über Kirche unterhalten. Und äh, ob er auch ah, richtig ja. erinnerst du dich noch? Der hat ja, stimmt. Richt, bist du auch in der Kirche, oder? Also Und er Kirche, so, ja, ich war
0: katholisch. Ja,
1: so genau. Und da hat, hatte ich das Gefühl, dadurch, dass er da in diesem katholischen, also er wurde ja von der Nonne umsorgt, in einem mhm. katholischen Krankenhaus oder heim war oder so, könnte das er selber gewesen sein. Mhm. Ja. Gut.
0: Ja, dann äh, mache ich einfach weiter. Ja, wie gesagt, die erste das Intro-Bild, sehr gut. Auf jeden Fall kommen wir dann weiter. Wir kommen halt direkt halt aufs Dach. Da wird es halt schön übertragen, also das Blut tröpfelt durch eine schwarze Wand und wir landen bei der Zukunft, also beim Daredevil, der in den Schornstein gefesselt ist. Und da sehen wir, ähm, was ich sehr gut fand, dass dieser, naja, aus der Verzweiflung der Held es mehrfach versucht, sich davon loszureißen. Okay, irgendwann wird das Bild ein bisschen zu ähm, bisschen zu repetitiv, aber ich fand es am Anfang gut, dass er mehrfach versucht, die Ketten zu sprengen mit seiner bloßen Kraft. Da habe ich die Verzweiflung gespürt.
1: Aber ich habe nicht so ganz verstanden, warum. Weil ähm, er ist im Sitzen an diesen Schornstein gefesselt mhm. und die ganzen Ketten gehen um den Schornstein rum Hätte er sich so ein bisschen nach unten gewindet, dann hätte er oben die Ketten von seinen Schultern auf seinen Hals verlagern können und dadurch hätte er viel mehr Platz gehabt. Und dann hätte mhm. er zum Beispiel versuchen können, seinen Kopf unter diesen Ketten herzukriegen und dann hätte er die Kette, hätte er viel mehr Spielraum bei der Kette gehabt und so Möglichkeiten gehabt, sich zu befreien. Aber dieses ganze Zeit, das Kämpfen gegen die Ketten, hat mich so ein bisschen erinnert wie. Harry Potter-Analogie.
0: <lacht> oh, wann war es denn so weit? Bitte, bitte, oh, bitte. Ah.
1: Wo die äh, von der Schlingpflanze im ersten Teil gedings sind. Weißt du, wo äh, die da
0: ja, Fluffy stimmt. in den Keller
1: springen und sie kämpfen die ganze Zeit gegen diese äh, Schlingpflanze ja. und sie wird immer härter und härter und sie können es einfach lösen, indem sie sich entspannen.
0: Das ist richtig. Das Hätte ja, der,
1: der will auch machen können.
0: Ja, aber ich muss dazu sagen: ich meine, Frank ist ein Soldat und ah. der wird schon wissen, wie man Feinde, ne? ein wie gesagt, einfängt und ähm, ich habe ich verstehe aber auch Daredevil. Also ich, du kannst halt nur dich befreien, explosiv, ähm, wenn Frank dazu schaut, aber wenn Frank wegschaut, kann man diese Taktik versuchen, die du meintest. Aber ich denke, wenn Frank gesehen hätte, dass er das versucht, dann hätte ihn bestimmt irgendwie geschlagen. Und das ja, wollte er bestimmt auch nicht. Oh,
1: das wollte nicht geschlagen werden. Oh. Ja,
0: ich denke mal, also Daredevil, was ich halt von vielen Leuten gehört habe, der, deren Meinung ich irgendwo schätze, dass bei Daredevil und das können wir persönlich nicht wissen, weil wir ja nur einmal reingeschaut haben in diese Serie, recht realistisch arbeitet mit äh, Schaden, Aha. mit Schaden am Körper. Also es gibt anscheinend Szenen, da kämpft er gegen Feinde, das war jetzt bei diesem nicht zu sehen, aber er kämpft gegen Feinde und nach irgendeiner gewissen Zeit verliert er die Atem, den Atem und muss erstmal zur Seite gehen, um ein bisschen Luft zu schnappen und der und die Feinde holen auch mal Luft. Und das findet man sehr sehr sympathisch. Bei dem haben wir das jetzt nicht gesehen. Aber er hat auch ein paar Lats, also auf den Latz bekommen. Er
1: hat auch ein paar auf den Latz bekommen, aber es hat ihm ja auch nicht so viel ausgenommen. Ja. Was ist, ähm, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind Marvel ja Superheldenfilme. Das heißt, jeder von diesen Hauptpersonen muss eine Fähigkeit haben, die ihn super macht. Mhm.
0: Aber nicht Daredevil.
1: Ja, Daredevil kann nix.
0: Devil kann aufgrund seiner, naja, er hat seine Sinne geschult.
1: Er hat
0: ja, also sich dann
1: einen lustigen Anzug angezogen und gesagt: So, jetzt bin ich auch ein Marvel-Superheld.
0: Ja, also <lacht> bei Daredevil ist das halt so, dass er halt, glaube ich, durch eine Säureattacke sein, äh, sein Augenlicht verloren hat. Und dann wurde er von einem, naja, von seinem Meister geschult, dass er versuchen kann, mit seinem Gehör so gut zu leben wie möglich. Ach, der ist blind. Der ist blind. Das habe ich echt nicht der Daredevil ist blind. Der oh, Daredevil ist blind. Okay. Gut, dass er das jetzt geklärt hat. Das ist der Major Point bei denen. Und ich habe nochmal gelesen, dass, wenn der Devil von einem Dach runterspringt, er nicht genau weiß, wo er landet. Das ist ein sehr mutiger Akt. Er weiß nicht, wo er landen wird. Oh nein. Man kann halt nicht immer hören, was da unten. Man kann einen Stein runterschmeißen, aber man weiß nicht immer, wo man landet. Ja.
1: Okay, alles klar?
0: Ja. Okay. Gut, dass ich hier bin. Ja. Ein Glück,
1: <lacht> dass du unser Experte bist in Sachen Marble.
0: Ja, also ich, ich darf dann noch einfach direkt weitermachen. Yeah. Wir sind ja im Krankenhaus, das ist ja die Parallelhandlung, da sucht ja jemand yeah. seinen Mandanten, dieser kleine Blondie und ich finde es halt super nervig, dieses, ich bin eine gelangweilte Krankenschwester und ich bin tired of the Shit-Klischee, das immer wieder rausgepackt wird. Dabei haben wir schon uns während der Serie unterhalten, ich finde das super scheiße, dass jede Krankenschwester, die man begegnet an der Rezeption oder die halt wichtig für die Handlung ist, ist super tired of your shit. Ja. Yeah. Und das war super gutes Englisch.
1: Ja. Yeah. Teil auf ihr shad. Richtig.
0: Ich Sie muss... äh, ist so
1: richtig tough und ha haut jedem Patienten Sprüche raus und die möchte auch erstmal gar nicht helfen und dann muss der Anwalt sich selber seine Krankenschwesterfreundin suchen. <lacht> aber auch diese Krankenschwesterfreundin hat keine Zeit und rennt von Patient zu Patient, redet aber mit keinem Patienten, guckt nie in die Akten rein und schmiert denen erstmal irgendwas, Desinfektionsmittel in die offenen Wunden und was weiß ich. Aber. Ohne irgendwas darüber zu wissen, ohne das mit irgendjemandem abgesprochen zu haben oder irg irgendwelchen Aktenvermerk darüber zu haben. Sie macht es einfach. Denn sie ist tough. Tough und cool.
0: Denn sie ist tough, da hast du recht. Ja. Äh, zu, ich will nur kurz einwerfen, die Patienten von ihr, die jetzt im ganzen Krankenhaus überall rumliegen, sind Gangopfer, also selbst ja. Gangmitglieder, die durch irgendeinen großen Gangkrieg äh, da gelandet sind.
1: Genau, und die Krankenschwester hat auch deswegen nicht viel Mitleid, weil die sich das ja quasi selbst ausgesucht haben. Das mhm. Ähm, was unterscheidet der Daredevil von Batman?
0: Was unterscheidet... Okay, der Daredevil ist nicht reich.
1: Ja. Das ist okay, schon aber sie Reihen. haben die gleiche, das gleiche Maskending auf.
0: Wie, das gleiche Maskending? Der hat
1: auch so kleine süße Öhrchen.
0: Ja, aber das, die sind nach vorne gerichtet, das ist ein Teufel
1: ist das doch kein Teufel?
0: Doch, das ist ein Teufel. Ja,
1: und was ist Batman dann? Eine Fledermaus? Ba
0: Batman ist... Ist das dein Ernst? Das ist im Namen... in, in beiden Namen... Ja, ich, es... ich
1: weiß, aber es sieht exakt gleich aus. Ist das dein
0: Ernst? Ja. Die sind nach vorne pointiert Nein. und bei Batman sind die an der Seite. Die
1: waren auch so an der Seite.
0: Nein, waren sie nicht. Die wenn waren, wir...
1: Doch, die waren auch so an der Seite und auf dem ersten Blick, es war dunkel, die sahen exakt gleich aus.
0: Nee, das, 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 das sehe ich nicht an. Ich muss jetzt ein Google-Bild zeigen von Daredevil. Das ist mir sogar die Folge... Ich gucke jetzt nach. Das ist nicht dein Ernst. Ich würde. Oh. Warte. Oh, jemand hat mir geschrieben, keine Zeitklausurphase. Freut mich sehr, diese Nachricht. Dankeschön. <lacht> ähm, warte, warte, warte. Also, das, also das, kann nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht Das kann ich nicht verstehen, wie du das nicht sehen konntest. So. Daredevil, wir sind gleich da. Die Suchleise muss ich noch ausfüllen, weil mein Handy ist Schrott, das weiß jeder. Komm, Bang, komm. Ich benutze Bang übrigens. Für alle, die nachfragen.
1: Du musst die Kose haben, müssen.
0: Ja, ich, 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 ich habe ne eine e Kose auf meinem, Hen äh, auf meinem äh, Laptop. Mhm. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wie du sehen kannst, sind die auf der Stirn und nicht auf Ohrhöhe wie bei Batman. Da, da, da. da.
1: Ja, in dieser Comiczeichnung.
0: Die sind auch da gewesen. Sie sind halt ah. noch mal Doch, das. Also du kannst das noch mal angucken. Da
1: sehen die sowieso aus wie zwei kleine Penisse und nicht wie diese süßen Öhrchen, die da
0: Hier ist die Netflix-Serie. Mhm. Da sind die auch nach vorne. Und bei Batman werden die da. Ja. Jetzt haben wir gut diesen, also, also boah.
1: Okay, also sind nicht die gleiche Person.
0: Sind die gleiche Person nicht. Und Batman ist halt reich, lebt in Gotham, ähm, hat sehr viel Equipment und hat keine übersinnlichen Kräfte. Also, äh, also ja. genau. Und äh, Batman... Ähm, hat Robin. Richtig. Und Alfred. Und der hat Kai.
1: Ja, der Devil ist allein.
0: Ist allein, genau.
1: Ja, gut, habe ich das auch geglängt. Mochtest du diese Phrase mit dem Anwaltskong
0: Die Phrase mit dem Anwaltskong. Ja,
1: genau. Das war noch in der ah. zweiten Szene. Da sind die auf diesem Parkplatz und sie drohen dann diesen beiden Polizisten. Die Polizisten drohen zurück. Und dann fahren die Polizisten ab und dann sagt der dicke Anwalt, der sich nicht eingeschaltet hat, der wird dann auch direkt von seiner Kollegin da angezickt. Mhm. Äh, und dann sagt er, da können wir mit unserem anwalts fu eh nichts ausrichten.
0: Das ist richtig. Und dann hat und dann war es halt später umso lustiger. Weil, weil er
1: alle mit dem anwalts -Fu Richtig. Da,
0: da haben wir als gut aufpassende Zuschauer bemerkt, aha, da hatte sich, gab es eine Charakterentwicklung. Ja,
1: aber ich finde geil, Anwalt und Kung-Fu einen guten Kontrast. Finde ich geil.
0: Find ich, find ich, find Was? Find's,
1: ja, ich Ich finde es lustig.
0: Du hast irgendeine Profession und dahinter machst du Kung-Fu dran und das findest du geil?
1: Ja, nur wenn die Kontraste groß sind.
0: Okay. Also, ich würde jetzt
1: nicht sagen mm, Karate-Kung-Fu.
0: Bäcker-Kung-Fu.
1: Das ist Bäcker. Bäcker. also Bäcker. Ja, ja Bäcker-Kung-Fu finde ich lustig. Und es ist back, Lust. Back kung fu muss man -Fu. sagen, weil man die Handlung braucht.
0: Sorry. Und ähm, es gibt sogar back kung fu das habe ich mal in einem Film gesehen.
1: oh die dann das in, Brot kung fu
0: Ja. In Shaolin Sockers ist das ein äh, ist das ein Minor Topic.
1: Ah, okay, alles klar. Gut,
0: dass ich auch <lacht> das geschaut habe.
1: Ähm, dann, ach ja, genau, bleiben wir noch mal im Krankenhaus. Da nee, ich würde auch,
0: ich auch gerne bei der Maske noch kurz bleiben.
1: Ja, bleib bei
0: der Maske. Das ja ist ja nur ein kurzer Notiz. Ich verstehe die Daredevil-Maske nicht, weil die Ohren sind bedeckt und der Typ hat seine... Ja, stimmt. der ist so bescheuert.
1: Ja, wenn er seine Ohren als einzige, so, Ja, das ist echt...
0: Ich habe mir <lacht> nochmal hingeschrieben, er ist blind, Ausrufezeichen, <lacht> er braucht sein Gehör. Okay, jetzt können ja. wir zum Krankenhaus gehen.
1: Ähm, genau. Er geht in diese Notaufnahme und sucht diese eine Krankenschwester. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Und fragt dann irgendeine andere Krankenschwester. Ja. Und dann sagt die andere Krankenschwester, ja, kann ich Ihnen auch nicht helfen? Sie sehen ja, wie voll es hier ist. Also können Sie mir wenigstens sagen, auf welcher Station Sie arbeitet? Und dann sagt die Krankenschwester, ja, nee, ich kann Ihnen nicht helfen. bla 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 bla. Und ich frage mich so, wenn er nicht mal weiß, auf welcher Station Sie arbeitet, warum geht er nicht in den Haupteingang des Krankenhauses, sondern in die Notaufnahme und fragt in der Notaufnahme eine offensichtlich gestresste Krankenschwester, wenn er einfach zum Empfang des Krankenhauses gehen könnte und einfach da fragen könnte, wo diese entsprechende Krankenschwester arbeitet.
0: Aber das war doch so. Die war doch, der war doch an der Rezeption zusammen Empfang. Nee, der
1: war an der Notaufnahmeempfang.
0: Ah. <lacht> <lacht> uns, so, äh, uns wird okay. gerade anscheinend dazu gewunken. Ja,
1: einen Moment. Ähm wir sind gleich wieder da. Ja, jetzt nach ungefähr weiß nicht, 30 Minuten Pause oder so einem Scheiß. <lacht> weiß nicht, ob wir wieder reinfinden. Keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe.
0: Aber das wird keinem auffallen, weil dieser Cut wird so smooth. Der Cut wird so smooth. Der wird Hätten so... Hätten wir
1: nichts gesagt, wäre es niemandem aufgefallen. Zumindest so, die Serie so bla bla, das Richtig, ist eh bla, egal. aber das hast
0: du denn auch beispielsweise auch als Kind das so gemacht, dass du zwei Leibniz-Keks Leibniz genommen hast und dann hast du ihn einmal in der Mitte gebrochen und dann hast du ihn wieder so zusammengefügt, so, versucht so gut zu machen, dass keine Schnittstelle da ist? Oder war ich die einzige Person auf Erden, die das... Das habe ich mit tuck gemacht. Mit tuck Ja. Ah, du bist so ein tuck mensch okay.
1: Cracker, oder?
0: Ja, stimmt. Was ist der Unterschied
1: zwischen Keks und Cracker? Die eine sind gewürzt, oder?
0: Cracker sind salzig, herzhaft. Achso, Cracker sind herzhaft. Ja,
1: ja, das macht Sinn. Ja. Ich hab, Hast du äh, Prinzenrolle immer versucht, äh, die Oberseite so abzuessen, dass du die Schokolade komplett freilegen kannst?
0: Nee, das habe ich, hab ich nie gemacht. Nee. Boah,
1: das habe ich immer so. Dann setzt du deine Zähne so unter die obere Platte an und hebelst das dann so sanft nach oben <lacht> an allen Seiten. Geil. Und wenn es gut gelaufen ist, es geht bei den Billigkeksen übrigens besser als bei echter Prinzenrolle, äh, wenn es gut gelaufen ist, dann hast du wirklich die komplette Schokolade lassen, haben, freilie, freiliegen haben. Und wenn es schlecht gelaufen ist, war in der Mitte noch so ein Stück Keks.
0: Oh, ja wieder nicht. Und dann
1: hast du verloren, hast den Keks gegessen und neuen genommen.
0: Ich war aber auch nie so ein wirklich großer Fan von Prinzenrolle ja, oder von anderen so. Doppelkeksen.
1: Habe ich immer nur auf Partys gekriegt, also auf Kindergeburtstagen. Und dann irgendwas. hast du es auf
0: den Partys gemacht. Ja. Und dann dachte mir, warum hat sie jemand eingeladen?
1: Nein, das haben alle Kinder gemacht. Ach so, sorry. Alter, ja. Sorry. Also, ich, ich
0: nicht, ich habe das noch nie. Ich mache
1: das bis heute, wenn irgendwo. Oh Gott. Ich war letzte Woche auf einer Summer School und die hatten für die Pausen so, so da gab es immer so Teepausen und da geil. hatten die Tee und Kaffee und da hatten da lag auch Snacks rum, ein paar Bananen und Kekse und Oreos mhm. und so. Und da war auch Prinzenvolle und dann habe ich das natürlich wieder gemacht.
0: Und alle applaudiert. Ach, sie ist unsere.
1: Geil, das so viele erwachsene Leute so. Oh ja, ich bin jetzt Doktorand und ich bin jetzt hier auf dieser Summer School ja. und ich stehe dazwischen oh, kriege ich den Deckel von der Brücke?
0: <lacht> ich hätte mich auf jeden Fall zu dir gesetzt. Ja. Wenn ich dich nicht gekannt hätte, oh, da ist jemand, der denkt so ähnlich wie ich. <lacht> das das wäre äh, auf jeden Fall schön. <lacht> Machen wir einfach mal weiter.
1: Ja. Okay. Ähm, richtig. Ähm, Nochmal zum der Dachszene, wo der, der, Dach der Dach Level Dach. auf dem Dach sitzt. Ja. Haben mhm. wir überhaupt erwähnt, dass es ein Dach ist?
0: Das ist ein Dach. Ja, ich habe das, glaube ich, ein paar Mal Er sitzt gesagt. auf meinem Dach. Ja.
1: Ähm, es schlägt eine Kirchenuhr. Ja. Ich weiß nicht genau, also man hört, man hört wie sie anfängt zu schlagen. Sie schlägt sehr, sehr oft. Mhm. Und der Devil so, ist es jetzt Mitternacht? <lacht> Und der... Pap, der Frank? Frank. <lacht> äh, das ist St. George. St. George.
0: Ja. Ich verstehe es nicht. Ist es in Amerika nicht so, dass man anhand der Schläge Ja,
1: hätte einfach bis zum Ende warten können. Dann hätte er gewusst, wie viel Uhr es ist. Und ja. die, An die Antwort finde ich auch geil. Das ist St. George.
0: So perfekt hey. miteinander. Ja, <lacht> gut. Aber man sagt auch niemals seinem Opfer, wie spät es ist. Also vielleicht war das einfach von Daredevil dumm zu erwarten, dass er die Uhrzeit gesagt bekommt. Ja. Er ist ein Soldat, er weiß, wie das geht.
1: Witzigerweise, äh, ganz am Anfang bei dieser Szene, sagt der der Frank. Frank, der Frank sagt, guten Morgen, mein Sonnenschein. Und ich denke immer, das ist dann, sind dann irgendwelche frühen Morgenstunden, nachts um 3, 4 Uhr oder so. Ja. Nee, aber offensichtlich ist es ein paar Stunden später noch Mitternacht. Ja. Ja.
0: Aber was soll man dazu sagen? Also, St. George ist eine katholische Kirche, wie wir herausgefunden haben. Und Frank war auch früher mal ein Katholik. Was Komm Saint und ist es ist
1: katholisch?
0: Was? Ja, auf jeden Fall. Aber wir können darauf eingehen mal auf diesen Charakter Frank, um ihn näher zu beleuchten, weil wir haben ja schon bemerkt, dass die ähm, hier die Sophie nicht unnötig mal versucht seinen Namen falsch auszusprechen, sondern äh, Big Reveal. und ich hab's, ich habe echt ein bisschen innerlich mir die Stirn äh, wund gerieben. Der Typ ist der Panischer. Der Panischer, ich und, weiß nicht,
1: wer das ist, aber es klingt episch.
0: Also, wenn du den, äh, wenn du, wenn du etwas bewanderter wärst im, da immer Comic-Genre, dann wüsstest Comic -Genre. du... <lacht> Comic-Genre? Comic-Genre. Oh, Genre de la Comique, oui! Je
1: suis une experte!
0: Ich hasse dich, Sophia, ich hasse dich. Aber, wenn du ein bisschen bewanderter wärst, dann wüsstest du, dass der Panischer an sich, ähm, sehr, sehr badassiger Charakter ist. Darf ich
1: was, darf ich was ja, fragen? Bitte. Bestraft der Leute?
0: Ja. Ach. Das ist einer seiner, äh, also er selber war ein, ähm, anscheinend war er Soldat, das war mir neu, aber er war ein Polizist. Ja. Mhm. doch sehr, also jetzt einfach mal Backstory für den Punisher, hat äh, als, ähm, wie heißt das, als Unter, wenn man untertaucht, um jemanden zu infiltrieren. Wie Spion? Man? Als Spion, ja. Also er war Undercover Agent? Undercover Agent, genau das ist das Wort. Und er war Undercover Agent bei der Mafia und die haben halt irgendwann, äh, die hat dann halt viele große Mafiahäuser halt, sei ich jetzt mal, ähm, zunichte gemacht, indem er deren Identität weitergegeben hat. Auf jeden Fall sind die Mafia dann auf, sag ich mal, Punishers Familienfeier, Grillfeier aufgetaucht, haben seine ganze Familie umgebracht, zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern. Das wäre vielleicht der Antrieb, äh, warum er denkt, viele Menschen lassen sich nicht bekehren ins Gute. Äh, ist er dann der Punisher geworden und hat dann ab dem Zeitpunkt halt wirklich sehr hart gegen Menschen gekämpft, die in seinen Augen nicht wert waren, weiterzuleben. Und das hat er auch in dieser Serie bewiesen, er heißt halt der Punisher, aber er ist ein sehr dummer Punisher. Und das tut mir echt leid, dass sie so einen coolen Charakter, der glaube ich drei Filme hat, so scheiße blöd darstellen.
1: Du und der Punisher, wann habt ihr euch kennengelernt?
0: Das war damals. Es war ein windiger Novembertag äh, auf Pro7 und dann wurde der Punisher mal gezeigt. War, nee, auf Kabel 1, sorry. Der auf hat der einen also. eigenen Film der drei eigene Film Also,
1: wo er die Hauptrolle ist. Ja. Ich dachte immer, nur gute Leute sind die Hauptrolle.
0: Nee. Okay. Sorry. Der Punisher ist ja ein Anti-Held, aber der geht mehr in die Richtung Anti als Held, auf jeden Fall. Okay. Aber er hat Prinzipien, die hat man jetzt in dieser Serie nicht gesehen, eigentlich im dritten Teil, merkt man, dass der Punisher doch noch ein großes Herz hat für Gerechtigkeit und nicht einfach sinnlos Leute umzubringen, aber dieser Frank, dieser Punisher in dieser Serie, der war Der dumm. hat sinnlos Leute. Der hat sinnlos Leute umgebracht, auf jeden Fall.
1: Ich habe auch noch eine Sache. Ja. Der Devil hatte die Synchronstimme von Nick Miller
0: aus New Girl. Hör auf, wirklich? <lacht> ja. Das ist mir nicht aufgefallen. und <lacht> Ich habe die Serie erst vor kurzem beendet. Scheiße.
1: <lacht> ich weiß nicht, wer von euch New Girl nicht kennt, aber Nick Miller ist der Loser der Serie. Der nix hey, auf die Reihe Das stimmt
0: krieg. doch gar nicht. Ja, das ist voll
1: cool, aber... Trotzdem ist er so ein bisschen so ein Loser und Verlierer-Typ. Ja, im
0: Karriere-Spiegel seiner Freunde ist er der Loser. Ja, ja auch
1: genau. Also auch manchmal sehr random und awkward. <lacht> äh, der hat auch immer die gleiche Synchronstimme und es ist mir direkt in der ersten Sekunde aufgefallen. Also direkt, wo der da auf dem Dach saß, Schänze. und das erste Wort gesagt hat, ich dachte, so, oh mein Gott, das passt so nicht zusammen.
0: Ich habe den Typen gebinge-watcht. und ich verstehe. Und das ist erst vor kurzem. Ich habe das nicht, mir ist das nie aufgefallen. Krass, cool. Ich muss sagen, wenn wir mal kurz bei New Girl, mein Lieblingscharakter war Schmidt. Schmidt? Ja, ich finde ja. ihn super lustig.
1: Ich finde ihn gerade am Anfang der Serie echt, da geht mir der Sexismus zu sehr auf die Nerven.
0: Ja, das kann, oder durch und durch. Ich finde, Jazz ist in vielen Stellen noch sexistischer als alle ja, anderen. Äh,
1: ich finde, Cece ist ein Charakter, der sich cool entwickelt. So ja. oberflächliches Model und hinterher aber voll die taffe, coole Bitch.
0: Ja, und hat zu wenig Adventures erlebt, finde ich. Also ja. hätte man halt nur mehr machen können.
1: Aber ich finde es toll, wie sie mehr und mehr in diese dieses uh, WG-Leben da aufgenommen wird und hinterher mhm. Ähm ja. Nick mag ich gerne, also echt gerne. Oh ja. Und Winston.
0: Nee, Winston, das habe ich nicht verstanden. Mein kleiner Bruder feiert den richtig hart. und Ich hasse Winston so sehr. Ich
1: finde Winston so lustig. Also am Anfang finde ich den, weil ich es ein bisschen komisch finde, dieser Tausch von Winston zu... Coacht wieder zurück zu Winston. Da bin ja. ich ein bisschen so, Herr Gott, konnte ihr euch nicht entscheiden, welchen Quoten Schwarzen ihr nehmt, oder was? Ja. ja, so wirkt es doch, oder? Und ähm, mir geht diese Phase ein bisschen auch im Sack, wo er diese Katze hat, so einsam ist und diese Katze ja. so vermenschlicht. Ach. Boah, das geht echt, das ist echt nicht
0: schön. Aber ich muss doch sagen, der ist eigentlich Nick Miller, nur mit schlechteren äh, Ideen. Ja. Er ist doch also auch sehr aber, random und er macht Streiche, okay, das ist sein Charakter.
1: Aber ich kann mich mehr mit dem identifizieren. Nick Miller hat manchmal, ist zu unlogisch und zu random. Und <lacht> Winston handelt häufig so, wie ich handeln würde. Das ist voll lustig. Ich würde manche <lacht> Sachen komplett genauso machen und bei vielen Sachen kann ich total nachvollziehen.
0: Aber eins muss ich ihm äh, zugestehen, er wird von Gefühlt für allen gehänselt ja. und auch runtergemacht und der Typ bleibt einfach mal im Loft.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Und der
0: Typ ist einfach mal einer der nettesten da. Ja, ja. Auch wenn er der langweiligste ist, aber der eine der nettesten oder der netteste und er wird die ganze Zeit nur gefoppt. Ja. Find ich auch Wiederum
1: nicht cool. Coach habe ich als Charakter gar nicht verstanden. Der war ja die ganze Zeit einfach nur eiskalt und hatte keinen Bock auf die WG. Da habe ich auch gefragt. Aber der wurde oder? doch
0: irgendwo äh, äh, weich geklopft von der Jazz.
1: Ja, der wurde auch mal weich Aber hast du jetzt zum Beispiel die. Ähm auch die neueste Staffel, also die ja, Staffel, ich die jetzt auf Deutsch rausgekommen ja. ist. Genau. Ähm, da treffen sie ihn ja kurz mal wieder in New York. Mhm. Und er so, ja, ich war schon dreimal in Los Angeles, ich habe mich nicht gemeldet. Ja, ciao. Die können Und genau so ist sein Charakter. Der hat kein Interesse an denen. Der, den, den interessiert das alles nicht. Der hat auch beim Auszug gesagt, ja, wenn ich weg bin, dann bin ich weg, ne? dann brauchen wir uns auch nicht wiederzusehen. Wir müssen keinen Kontakt halten. Da versucht Jess ja noch zu sagen, doch, lass Kontakt halten. Und so. Nö, das interessiert ihn nicht. Aber
0: das hatte ja auch eine Story, warum er so drauf ist. Er ist ja ein äh, naja, Umzugskind, weil sein Vater ja im Militärdienst ist. Ja,
1: aber das heißt ja. nicht, dass man keine Freundschaften haben kann.
0: Doch, für ihn heißt er, hatte zu sehr gelitten.
1: Ja, aber dann ich, kann...
0: Ich nehme gerne Coach in Verteidigung. Er hat viel gelitten.
1: Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber Schmidt hat auch viel gelitten.
0: Oh, Schmidt hat ordentlich gelitten. Der ist mein Lieblingscharakter in der Serie, weil ich finde, er hat... Obwohl er nicht es will, ist er super lustig.
1: Hast du auch Big Bang Theory gesehen? Ja. Howard? Ja. Beide Juden, beide fett gewesen? Was ist da los? Howard war doch,
0: Howard war doch nicht fett. Doch, ich glaube, als Kind war der nee, Fett. Nee, war er nicht. Ja, nicht? Also, wenn, dann ist es an mir vorbeigerast. Ich, ich das
1: dachte, nie... er der kann aber. Zumindest hat er auch ein Problem mit dem Dick sein, weil seine Mutter so dick ist.
0: Ja, das kann sein. Das, das stimmt. Und
1: beide so, wo man denkt am Anfang, dass sie schwul sind.
0: Stimmt, ja. Also retrosexuell in, in irgendeiner Richtung. Und dann
1: kriegen sie beide eine heiße Braut, falls man der jetzt heiß findet. Schon, ja. Ja, ich ja. mag die auch gerne, aber ich mag nur die Stimme nicht. Also sie ist nicht
0: heiß, sie ist cute, würde man ich sagen.
1: Find, ich finde die heiß. Okay. Die ist so klein und hat aber mega Kurven.
0: Ah ja, stimmt. Hat sie. Ich habe die Serie lange nicht mehr gesehen.
1: Das ist auch nicht so wichtig. <lacht> Nugel Girl, äh, Girl ist für mich tatsächlich... Also ich weiß nicht, wie New Girl für dich ist. Wir reden heute mehr über andere Serien als über Daniel, über Das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> äh, um, ich habe Power with the Mother gefeiert. Das war so meine Serie. Oh ja. Ja, wirklich meine ganze Jugend hindurch, Hour Your Mother, immer wieder neue Staffel, geil, neue Folgen, ich war dabei. so ne? mm -hmm. Ich habe sie tausendmal durchgeschaut. Also wirklich, bevor die letzten Staffeln raus waren, habe ich wirklich die alten Staffeln immer und immer und immer wieder neu geguckt. Ja, ähm, kann ich verstehen. Das Ende von How I Met Your Mother hat mir tatsächlich die Serie so ein bisschen versaut. Eigentlich wollte ich das nicht, aber tatsächlich habe ich seitdem noch keinen kompletten Run-Through mehr durch How I Met Your Mother gemacht. Habe ich irgendwie nicht geschafft, weil ich ja wusste, es läuft eh auf. Darauf hinaus, dass er Robin im Alter heiratet. Ja. Sorry für Leute, die jetzt immer noch nicht das Ende von How I Met Mother gesehen haben. Mhm. Aber ähm, der hat es eigentlich auch nicht mehr verdient, dass man jetzt Rücksicht nimmt. <lacht> oh. Ähm... Und New Girl habe ich auch in meiner Jugend angefangen. Also so, ich weiß nicht genau, 2011 oder, keine Ahnung, wann die angefangen hat, 2010. Also relativ, als die erste Staffel gerade draußen war in Deutschland. Da mhm. habe ich das angefangen zu schauen. Und ich habe mir die Serie so angeschaut. Ich äh, binge-watche das immer. Also immer eine komplette Staffel am Stück. Und dann mhm. gucke ich das aber auch ein Jahr lang nicht mehr. Und ich habe, ja. glaube ich, bisher auch kaum noch mal wiederholt. Und bei New Girl ist es so, dass ich die ähm, sehr am Anfang so nichts Besonderes fand. Also ich habe mir das gerne angeguckt, ich war auch unterhalten und dann hab ich die, war die Serie fertig, dann habe ich die auch wieder vergessen. Hm? Dann habe ich irgendwann rausgefunden, ach, die zweite Staffel ist schon seit sechs Monaten auf dem Markt, ja, gut, <lacht> gucke ich mir die halt auch mal an. Ja, so ist es immer mit New Girl gelaufen. Und mittlerweile gucke ich das und denke so, eigentlich ist das voll die coole Serie. Eigentlich ist es, ich will nicht sagen, das bessere How I Met Your Mother, aber manchmal fühlt, fühlt sich das genauso an und genauso verrückt. Und die Freundschaften finde ich teilweise sogar besser als
0: bei How I Met Your Mother ich muss da anlenken. Also ich habe New Girl nicht als Jugendlicher gesehen. Ich habe das erst vor kurzem für mich, sag ich jetzt mal, entdeckt. Ja. Ich dachte mir, die Serie war da, ich habe sie irgendwo auf dem, Fern, äh, auf, dem, ähm, auf dem Fernseher, naja, Horizont gesehen. Ja. Aber das hat mich nicht so interessiert, Und, weil es halt immer zu einer gewissen Zeit da war, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich das letztens für mich entdeckt, weil es auf Netflix ist. Und habe ich mir gedacht, ich kann da nebenbei malen. Bestimmt ist das nicht so Handlungs intensiv, ja. habe ich mich natürlich an das Besseren belehren lassen. War eine gute Story, aber ich finde, bei Horror Matthew Matter ist einfach ein anderes Universum da. Es war ein bisschen wärmer. Ich fand es allein von, Also Setting kann bei mir sehr viel ausmachen. Und ich fand ja. einfach die Einrichtung bei Horror Matthew... Ja, ich bin jemand, der bei der Einrichtung schon alleine sagt, diese Serie gefällt mir mehr. Und das Loft war für mich viel zu so sodass ich mich umsorgt also fühlen konnte.
1: Ja, okay. Ich verstehe das ein bisschen, aber ich fand es cool, dass... Ähm das Loft, der Mittelpunkt des, des Treffens ist. Bei auch und die haben die sich immer in der Kneipe getroffen und die ja. haben seltsam, selten zusammen auf dem Sofa rumgehangen. Es mhm. kommt ab und zu mal vor, aber im Grunde war die Wohnung kein Zuhause. Geht ja auch in New York schlecht, weil das so eine ähm, große Stadt ist, wo Wohnraum teuer ist. Deswegen mhm. versucht man eher, sich außerhalb zu treffen und so. Ja. Und ich fand das cool, dass in, H äh, dass in New Girl die Leute so viel in Jogginghosen auf der Couch rumhängen. Weil es okay, ist einfach viel ja. mehr zu Hause, also so, so wie ich halt auch bin.
0: Ja, das stimmt. Okay, da ist einen guten Punkt ähm, angereizt. Das stimmt. Das ja. sieht einfach viel realistischer aus. Ja,
1: und ich finde, also das Problem an New Girl ist ein bisschen, ich bin zu alt, um die Serie so intensiv zu lieben, wie ich How Your Mother damals geliebt habe. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin mittlerweile, ich habe so viele Serien gesehen, ich bin so emotional abgestumpft, weißt Boah. du, dass ich, dass ich die Serie, dass ich heute nicht mehr den gleichen Hype und das gleiche Fangetour aufbaue, wie mhm. ich das damals für *How I Met Your Mother* gemacht habe, obwohl ich ähm, rein rational denke, dass *New Girl* mir sogar besser gefallen müsste als *How I Met Your Mother*. Mhm. Und ich glaube, das tut sie sogar auch. Sonst würde ich sie heute nicht mehr gucken, sonst würde ich heute nicht How I Met Your Mother gar nicht mehr gucken und New Girl schon.
0: Wie fandest du denn das Finale? Für alle Leute, die das noch nicht geschaut haben, hier kann man durchaus noch eine Spoilerwarnung rausgeben. Von How I Met Your Mother? Und von, von, nee, von New Girl. Von New Girl, jetzt von der Staffel. Vom Staffelfinale, ja. Es ist echt.
1: Okay, alles klar, wir. Äh, was machen wir denn jetzt als Signal? What the fuck? Ich hab
0: Spoiler gesagt. Ja, okay. Spoilerwarnung. Spoiler,
1: dann spult eine Minute vor. Ja. Ähm, dass sie wieder mit Nick zusammenkommt.
0: Ja. Also, ich fand das sehr vorhersehbar.
1: Ja, das war Vieles war sehr
0: vorhersehbar, aber ja. dass Cece ein Kind bekommt, das hat mich durchaus...
1: Nee, das war, ja. hatte ich eigentlich auch fast erwartet. Also, mhm. das war mir fast klar, dass das passieren wird. Ich finde, die in der Mitte der Staffel hat so ein bisschen durchgehangen. Da ist so fast nichts passiert. Mhm. Ich feiere die Beziehung von Winston und seiner Polizistin. Die finde ich einfach super süß. Ja? Die sind das beste Paar bisher, finde ich.
0: Ich mag die Polizistin nicht.
1: Ich finde die super geil. Okay. Ich mochte die Folge nochmal, in der Winstons Ex-Frau aufgetaucht ist. Die hat Oh, Rhonda. Ronda. Ich hab dich gerondert. Mhm. sie Rhonda zurückrondern. Fand ich geil. Ähm, mhm. Ja, ansonsten, Schmidt ist sehr erwachsen geworden, finde ich.
0: Ich finde das auch traurig.
1: Ja, der ich, macht kaum noch Scheiße und der äh, höchstens mal sentimental.
0: Ja. Das hat mich echt traurig gemacht, dass der dass er jetzt irgendwann ein Vater wieder, wieder nicht mehr wirklich was reißen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich glaube, das ist auch so sein Traum, Vater zu sein. Aber mhm. ich glaube, es kann sich ganz schön auseinanderbewegen. Dass Jess und Nick wieder zusammenkommen. Ja, ich meine, sie hat ja die ganze Staffel ihm hinterher
0: Kann ich Jess hassen? Ja, das ich hasse du. sie so dermaßen. Ich hasse sie mit jeder Faser meines Serienbewusstseins. Mhm. Sie ist sexistisch, sie ist super. Also, eine Sache muss ich ganz kurz sagen. Ich weiß, wir sind viel zu viel in dem Nebenthema mhm. drin, aber... Nick kriegt Geld von seinem Vater. Erb, Erbgeld. Wie auch immer das heißt. Und sie klaut sich einfach von seinem Geld und bezahlt seine Rechnungen. Ich meine, wie Azoza, wie straffällig muss man eigentlich sein, um so etwas zu bringen? Und dann macht sie ihm noch emotional äh, Schuldgefühle, weil sie sich, äh, weil sie ihn bevormundet hat. Ich hasse sie.
1: Obwohl ich das war eine ganz... Ich fand, das war eigentlich sehr in-Character. Sie ist sehr ordentlich, sehr <lacht> pflichtbewusst. Sie macht immer alles so. Ja, wenn das im Ja, es ist auch okay, dass du sie hast. Aber äh, diese Szene hat halt einfach perfekt gezeigt, wie, wie unterschiedlich diese beiden Menschen sind. Sie entdeckt diesen Karton mit Rechnungen und bezahlt es dann sofort. Mhm. Und ihm ist es alles scheißegal. Obwohl ich auch nicht weiß, wie er so leben kann. Ich finde ihn zu random. Er hat nie Rechnungen bezahlt, er hat kein Bankkonto. Wie kann er leben?
0: Aber ich finde, er ist eine der realistischsten Figuren. Es gibt so viele Studierende, die ich kenne, die einfach...
1: Er ist der gut mensch auf jeden Fall. Ja. Immer wenn ich ihn sehe, denke ich, okay, mein Leben ist vielleicht doch gar nicht so loserhaft.
0: Ach so, in die Richtung. Ah, ja. Okay. Ja, wow. ja, er ist so ein RTL für ja. der rumwandert.
1: Was ich aber scha schade finde, ist, ähm, dass sie nicht nochmal das, das, ähm, sein Jurastudium rausgefüllt haben.
0: Ja, der hat in Kalifornien, also der ist halt Der es fertig studiert. Ja, fertig. Ja, der muss es auch, jetzt nur
1: noch anmelden gehen.
0: Ja, und warum macht er das nicht?
1: Ja, weil er das halt nicht möchte. Er möchte nicht in diesem System sein.
0: Ja. Aber und das verstehe
1: ich auch. Aber er könnte ja trotzdem zum Beispiel eine Anwaltskanzlei erstmal nur nebenbei führen, wo er nur die Fälle annimmt, von denen er denkt, dass sie cool sind. Dann wird er halt eine Art verrückter Anwalt. <lacht> ja, er kann ja so sein. So, weißt du, wo er, nur so,
0: verrückter ja, wo er nur so
1: Leute wie sich aufnimmt, die dann <lacht> die Rechnung seit 30 Jahren nicht bezahlt haben. Mhm. Sowas so kann ich mir voll gut vorstellen.
0: Das ist eine gute Überleitung zu unserer Serie, die ja eigentlich um einen Rechtsanwalt geht, der ein Verbrechen aufklärt. Ja, ja stimmt. Ähm, wir, wir pushen das jetzt einfach mal. Du hast deinen Punkt gesagt, jetzt bin ich dran. Ja. Yeah.
1: Ähm,
0: oder wobei, ich war ja schon dran, Punisher ist blöd, habe ich schon geklärt. Rechtsanwälte. Rechtsanwälte wie Nick Miller sind, jetzt habe ich das aus dieser Serie gelernt, super affengeile Leute, die ja. Eier haben. Ja, die können alles. Die können alles und ähm, die können einfach besser als die Polizei und sowieso. Diese Serie hat mir gezeigt, meine Augen waren bis zu diesem Zeitpunkt jahrelang verdeckt. Rechtsanwälte sind die geilsten Säcke.
1: Darf ich nochmal kurz einhaken, um ja. die Szene kurz zu erklären? Ja. Also der in diesem Krankenhaus, in dieser Notaufnahme werden lauter Bandenmitglieder eingeführt und dann wird auf einmal ein... Ähm, ein Bandmitglied aus der Gegenbande eingeliefert. Ja. Und sofort rastet einer von den Band Bandmitgliedern aus, Bandmitgliedern, mhm. Gangmitgliedern, Gang, sagt man.
0: Ich will aber Gän, Bande sagen, das war so lustig. Klicke.
1: Also sofort rastet einer aus der Motorradklicke aus. Und der ist aber ans, natürlich, weil er sehr aggressiv ist, an sein Bett gefesselt und reißt sich dann aber, reißt dann das komplette Krankenhaus, also diese, ähm, diese Lene von dem Krankenhausbett ja. los, tritt dagegen, um dann auf den anderen zuzugehen. Und der andere rastet auch sofort aus, reißt sich von seinem Polizisten los oder was auch immer das ist. Und sie gehen aufeinander zu. Und dann gibt es nochmal einen Cut, es geht wieder zurück zum Dach. Und die diskutieren wieder, bla 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 bla. Und dann wird wieder zurückgeschaltet zu dieser Szene, wo diese beiden aggressiven Typen sich im Krankenhaus gegenüberstehen. Ja. Und dann fangen die erstmal an zu diskutieren. Ja. Du hast es verraten. Nein, ich habe euch nicht verraten. Doch, das hast du wohl. Und ich denke mir so, wie geil ist das? Die machen sich, also Er macht sich wirklich super aggressiv los. Er tritt tausendmal gegen dieses Bett, um loszukommen. Er hat diese Eisenstange, geht auf diesen Typen los. Du hast uns verraten! Ich denke so, ja, das ist realistisch.
0: Das Geilste ist ja auch, der Rechtsanwalt, der Prinz-Eisenherz-Frisur-Typ, steht einfach mal in unmittelbarer Nähe, unmittelbarer Nähe dieses eines Aggressiven, der sich losgerissen hat. Ja. Und der redet auf den einen. Und ich denke mir, realistisch gesehen hätte ihn bestimmt erstmal umgenietet, mit dem er erstmal die Fresse hält. Ja. Also, das fand ich, da hast du das gut angesprochen. Ich fand. In seinem ähm, Adrenalin-Rush hätte er einfach alles umgenietet, was er hätte bekommen ja, können. Ja,
1: die wollten sich ja auch prügeln. Also beide. Ja. Da habe ich mich so gedacht, ja mach
0: doch. Wobei die Polizisten waren ja auch noch im Raum und die haben gesagt, äh, Waffe runter und da willst du auch nicht erschossen werden. Das ich weiß aber
1: auch gar nicht, woher die auf einmal diese Waffen hatten. Die hatten beide so Plastikmesser in der Hand.
0: Hm, der eine hatte eine Schere und der andere hatte ein Skalpell und das Skalpell lässt du nicht einfach irgendwo...
1: Lässt du halt direkt daneben liegen. halt.
0: Ja, also dem. machst, machst du nicht. Machst, ja, mach man nicht. Doch. Das nein, war. nein. <lacht> ja, gut, aber, ähm, ich fand das, ja, also, ja, also, die Serie ging ja um, in jedem steckt etwas Gutes und dieses Thema ja. ist für mich so ausgelutscht und ich will da eigentlich gar nicht mehr über diese Szene reden. Gehen wir doch einfach weiter, oder?
1: Ich hatte noch eine Sache zu, wo die blonde Anwältin diesen Polizistentypen äh, konfrontiert. Ja. Ähm, und sie versucht ihn dazu zu überzeugen, noch mit auf ihre Seite zu kommen und für ihre Seite zu kämpfen, weil er wird ja irgendwann auch von seiner Chefin ausgenutzt und so. Und dann sagt er, also er hört sich das an und findet das auch alles interessant. Ja, jetzt macht die Kaffeemaschine sich sauber, super. <lacht> <lacht> er, er findet das alles interessant und so hört es sich an, aber er lässt sich nicht überzeugen und dann ist ja Ende auch böse. Und aufgebracht und steht dann auch auf und stützt dann auch seine Hände auf den Schreibtisch, um ihr klarzumachen, er macht das nicht. Er geht nicht mit auf ihre Seite, denn er bleibt loyal. Und dann sagt er, ich gehe jetzt nach unten und kontaktiere den Sicherheitsdienst. Und geht aus dem Büro nach unten, um den Sicherheitsdienst zu holen. Nachfix. Wo ich mir so denke, hä, warum hast du nicht zum Telefon gegriffen, das direkt neben dir auf dem Schreibtisch steht? Er
0: hatte ja Angst vor dieser Kraft, die diese Frau ausstrahlte.
1: Ach, Quatsch. Doch. Und dann lässt er sie... Alleine in seinem Büro mit Krieg. all den Akten,
0: die da drin sind, ja, all dem vertraulichen und, Zeug. Und sie hat, ja, sie hat ja das Pflichtbewusstsein, einfach seine Privatsphäre und seine, äh, seine Arbeitsakten durchzufühlen. Tja. Ich sag ja, Rechtsanwälte haben Eier. Ja. Vielleicht wissen sie selber nicht, dass manche Sachen strafauffällig sind. Aber das ist ja egal, sie können sich ja im Sorgefall selbst ne, verteidigen. Auf jeden Fall. Dankeschön dafür. Ähm, ich muss ehrlich sagen, die hasste ich so ein bisschen. Sie war ein bisschen. Ja, die sehr, war super kacke. Die war, Vor allem, die kacke. war
1: die so Aber auf, sie war auch hübsch. Die war auch Mädchenhaft getrimmt, weil die so ganz glatte Haare hatten, die ihr so ganz ähm, wirklich, wie soll ich das jetzt sagen, ohne, ohne dass sie zurechtgemacht waren, ihr mhm. vom Kopf hingen. Und sie sollte, hatte so ein relativ natürliches Make-up und hat immer so die. Schultern nach vorne genommen, hat sich so als Frau auch einfach klein gemacht, so nach dem Motto oh, ich bin so eine naive, unerfahrene Anwältin. Das war Ihr ganzes Outfit war so, ich bin unerfahren und mich kann man ausnehmen. Sie hat sich in keinster Weise, na, ich sag nicht, sie hat sich nicht als Anwältin zurecht gemacht, so will ich das nicht sagen, aber sie hat nichts gemacht, um zum Beispiel härter rüberzukommen als Anwältin, zum Beispiel die Haare zusammenbinden, hätte eine ganz andere Wirkung gehabt. Mhm.
0: Ich verstehe, was du meinst. Sie
1: muss ja nicht jetzt stundenlang auf Aufmerksamkeit in ihr, ihr Haarstyling mhm. legen. Das meine ich gar nicht. Aber sie einfach glatt runterhängen zu lassen, das hat natürlich äh, ein sehr naives Bild von ihr als Frau und Rechtsanwältin gegeben.
0: So habe ich das nicht betrachtet. Ja, das äh, ein gute Bild. Also das Bild war einfach nicht gegeben, eine Person vor sich zu haben, die was zu sagen hat. Ja. ja.
1: Und dann war sie auch noch so blond. Also. Ich meine von der Haarfarbe her, das hatte natürlich eine doppelte Wirkung. Solange blonde, glatte Haare sind natürlich irgendwie der Inbegriff von
0: Unschuld. Ach, ist das so? Ja, finde ich schon. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, krass. Ja, gut, kommen wir zur Kampfszene.
1: <lacht> eine Sache noch davor. Ja. Äh, bevor sich diese Kampfszene da zusammenbraut, da hat der Punisher. Irgendjemand anderen. Also erstmal, der Punisher gibt der Devil eine Pistole mit Panzertape in die Hand, ja. während er noch gefesselt ist. Wie auch immer er die halten kann, weil die Arme eigentlich dicht am Körper sind. Und eigentlich kann er diese Hand nicht so in den Winkel bewegen, dass er damit jemanden trifft.
0: Mhm.
1: Aber egal, es geht irgendwie trotzdem. Und äh, dann holt er irgendeinen anderen Mann, der irgendwas Schlimmes getan hat, und sagt: Entweder erschießt du mich oder ich erschießt den Typen. Und der Level sagt so: Nein, du darfst ihn nicht erschießen, nein, oh mein Gott, das Rechtssystem, bla 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 und was?
0: Das so. Rechtssystem, er ist selber ein.
1: <lacht> ja, er ist selber jemand, der neben dem Rechtssystem agiert. Deswegen finde ich dieses Argument und dafür gibt es das Rechtssystem sehr lustig.
0: Das ist so schwachsinnig, ja. also, ist diese Serie, ne?
1: Und dann sagt der Punisher, äh, dann sagt der Level, Ja, ich kann dir doch einfach dann in, in, ins die Beine schießen, oder sagt der Punisher glaube ich sogar selber, denk denkt nicht, du kannst mir in die Beine oder in die Füße schießen. Ich habe überall Schutzkleidung an.
0: <lacht> überall. Außer am Kopf. Außer am Kopf, genau.
1: Also der Punisher möchte als Möglichkeit entweder du machst einen Kopfschuss und ich bin definitiv tot, also mhm. du musst mich töten, um das hier zu stoppen, oder ich töte den Typen.
0: Ja. Ich fand das immer ich fand diese, diese Aufmachung vom Punisher, fand ich eigentlich ziemlich intelligent, weil ich, also wenn es natürlich geklappt hätte, ne? aber ähm, ich finde es einfach schön, weil er, der Daredevil, musste seine Überzeugung über Bord werfen, um jemanden zu retten Oder wenn, und wenn er das machen würde, dann würde er selbst zum Punisher werden. Das war so eine lose lose situation
1: Ja, gebe ich zu, aber ich finde die Vorstellung sehr witzig, dass der Punisher seinen Po gepolstert
0: hat. Ja, aber du musst ja den Po nicht dem Daredevil zeigen. Du kannst schon äh, frontal zu, auf ihn zureden und versuchen, jemanden auf der anderen Seite abzuknallen. Ja. Ja. Aber ähm, ja, durchaus lächerliche Situation. Ähm, Wenn ähm, du dir
1: jetzt auch mal anguckst, was für einen Rückstoß so eine Handfeuerwaffe hat.
0: Mhm. Und der
1: konnte ja nur das Handgelenk bewegen. Also seinen Arm konnte er nie als Stabilisator nutzen. Das heißt, der Daredevil bricht sich ja dadurch auch erstmal das Handgelenk komplett.
0: Ja, aber der hat sogar noch geschossen auf die Ketten. Ja, er hat ja
1: sogar geschossen. Er hat dann auf die Ketten geschossen, wie auch immer das ging. Er hat die Hand, die gefesselt war, einmal so um den Körper gemacht und hier die Ketten weggeschossen. Ja. das kann nicht funktioniert haben.
0: Das kann nicht funktioniert haben. da, da hat man gerne in der Serie ein bisschen rumgetrickst.
1: Ja. Auf jeden Fall, der Punisher, äh Quatsch, der, der befreit sich selber. Und dann geht die große Schlägerei los.
0: Oh ja. Ähm. Aber zum Hintergrund wissen, wie das überhaupt passieren konnte. Der Punisher hat unten die höllischen Hunde mit einem Granatwerfer angegriffen. Ihre ja, Motorräder ja. zerstört. Und sie haben natürlich gesehen, dass dieser Schuss vom Dach kommen sind also nach oben gerannt. Wobei man sich fragt, wo bleibt bei denen das Stück Restgehirn, was sie da daran hindert, dahin zu gehen, wo jemand mit Einen einer Granatwerfer rumsteht. Genau. Also ich gehe nicht mit äh, Eisenstangen nach oben. nee ich mich erstmal verschanzen. Ja. Aber Oder nein, ist egal. Die gehen ja, ja nach oben. Ja, die und gehen
1: direkt nach oben und weil sie, Das sind ungefähr zwölf Leute.
0: Ja. <lacht> ungefähr zwölf Leute trifft es sehr gut. Wir nehmen wir doch einfach mal die, diese, dieses schöne deutsche Wort Drölf. Es waren Drölf Krieger, äh, Drölf Bandenmitglieder, äh, Rockerbandenmitglieder, die nach oben gehen und es ist einfach so ein dehnbarer Begriff Drölf. Es hat so gut gepasst. Da kamen einfach überall Menschen her. Ja.
1: Also wirklich, der, der hat ungelogen bestimmt 20 30 Menschen zusammengeschlagen ja. vielleicht auch mehr ich kann es schlecht einschätzen entweder also die Kamerafahrten waren hinter dem der der will hinterher das heißt man hat das so es war sehr dynamisch und sehr aus seiner Sicht und sehr ja die Kampfszenen auch sehr äh, herausgestellt deswegen könnte es auch sein dass Leute die schon besiegt worden sind wieder aufgestanden sind. Ja. Aber so viele können es eigentlich nicht sein.
0: So viele können es auch nicht sein. Aber ich fand die Kampfszenen-Kamera sehr gut.
1: Ja, na gut, diese Kampfszenen fand ich auch gar nicht so schlecht. Das interessiert mich in der Regel nicht, aber ich fand es nicht schlecht gemacht. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, der Devil möchte nicht töten. Ja. Nehmt dann aber die Typen und haut die Köpfe 80 Mal gegen die Wand und meint, das kann nicht zum Tod führen oder was?
0: Nee, das ist das gleiche Dilemma bei Batman. Er wurde ja schon mal kritisiert, dass er nicht Leute umbringt, aber allein durch dieses Verhalten schon ja auch Leute zum Tod geführt hat, weil der Joker wird ja auch immer weiter Leute töten. Ja. Aber was Batman aktiv macht, ist Leute für ihr Leben körperlich Behindert. zeichnen, ja. behindern. Die ver es ist so krass, ja. was da für gekrüppelte Menschen eigentlich aus diesen Kampfszenen rauskommen müssen. Ist das noch ein Lebens-, ist es noch das Lebenswürdig?
1: Keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe vor allen Dingen nicht diese... Ähm, das soll ja so ein philosophisches Dilemma sein. Ich möchte nicht töten, aber ich töte jetzt... Den Punisher müsste ich eigentlich töten, kann ich aber nicht. Töte ihn einfach. Ja, Manchmal gibt es so böse Bösewichte, da muss man nicht mehr mit seiner Moral hadern. Es gibt einen Moment im Leben, wo das Leben eines Einzelnen... Das Einzelne nicht so schwer wie das Leben vieler.
0: Da habe ich, da habe ich, ähm, da habe ich etwas, was ich dir noch sagen möchte. Ähm, wir sind ja so ein gewisser Lifestyle-Sender, ja. ne? Wir, wir versuchen ja euch mit gewissem Wissen vollzupumpen. Wie kommst du so von Töten auf Lifestyle? Ich weiß es nicht. Aber, cool. aber ähm, es gab mal damals einen Vorschlag das, äh, äh, an den amerikanischen Präsidenten über die äh, nuklear Ja. Der Vorschlag war, damit man diese, diese Overkill-Vorsituation so im Kalten Krieg äh, zu äh, vorzubeugen, kam jemand mit der Idee, dass man schwerer an die nuklear kommt, indem man sie auf das Herz eines lebenden Menschen drauf einkerbt. Keine Ahnung. Okay, klingt nach einer Legend. Ja, klar. Also das war irgendwas, irgendwas, irgendwas mit Herz. So, ja. der Präsident der Vereinigten Staaten musste mit seinem Team an ein, also einen Menschen töten, äh, muss es also wagen, einen Menschen zu töten, um an sie Nuklearcodes zu kommen.
1: Okay.
0: Also das ist halt diese kleine Barriere. Okay. Und ich fand das super schön. Ich
1: glaube, das hätte was gemacht.
0: Was diesen Menschen zu töten. Man muss ja, wenn du einen Menschen tötest, es bleibt nie bei einem. Und ich persönlich habe eine sehr starke Anti- also ich bin Batman. Also ich war auf die ich war auf der Seite von Batman, aber nicht auf der Seite von Batman, weil er tötet Leute nicht, aber er macht sie. Körperlich.
1: Aber jetzt bei diesem Präsidentenbeispiel. Ähm ja. Der Typ, also es ist ja nicht so, dass der amerikanische Präsident diesen Typen, der das in seinem Herz eingraviert hat, selber umbringt. Sondern er macht ja sowas Abstraktes wie Sicherheitschef, besorgt mir die Passwörter für die Raketen. Er hat ja mit dem Tötungsprozess selber gar nichts am. Aber er, er muss damit sogar, nehmen, dass
0: er jemanden von sich Ja, seinem aber das tut er
1: ja sowieso. Er, jeden Tag sagt der amerikanische Präsident sowas wie äh, Rückt weiter vor in Afghanistan.
0: Ja, aber das ist ja nicht in amerika
1: also meinst du ein echter amerikaner ist mehr wert als ein afghaner
0: ja für den amerikanischen präsidenten schon ja also das zeichnet sich doch überall ab
1: ja natürlich ist also das ist das bild was wir von amerika haben aber ganz ehrlich wenn die skrupel fehlen dann fehlen die skrupel Okay. dann gut. ist es auch egal
0: und dann nehme ich auch gerne dieses Bild wieder zurück. Nö. Ich habe euch gerne... Das
1: war interessant.
0: War, fand ich auch interessant. Aber ich glaube,
1: das Gedankenexperiment kommt schnell an seine Grenzen.
0: Ja, kommt sehr schnell an seine Grenzen. Genauso wie das Trolley-Problem. Okay. Kampfszene war gut choreografiert. Ha fand ich sehr schön. Die Kamera hat nicht die ganze Zeit auf den Protagonisten gehalten, sondern auch auf die Opfer, sage ich jetzt mal. Das Killing Spree. Mhm. Äh, fand ich sehr gut unter äh, untermalt. Und ich fand halt, dass es, äh, diese schlechte Beleuchtung in diesen Flurgängen ähm, vom Gebäude ja. dazu beigetragen hat, Durchaus auch ein bisschen in die Welt von Daredevil eintauchen zu können. Jetzt
1: verstehe ich auch, warum Daredevil mit dieser Kette die Beleuchtung kaputt gemacht
0: hat. Ja, weil er blind Ich ist. dachte
1: die ganze Zeit so: Bist du dumm, warum machst du das Licht aus? Aber jetzt macht es, also warum wendest du extra Energie auf, das Licht auszumachen? Mhm. Und jetzt verstehe ich das, weil er seinen Gegnern quasi den gleichen, die gleiche Situation schaffen wollte wie sich selbst.
0: Genau. Und dadurch das
1: haben die Nachteile, weil die das gehören, nicht so gut.
0: Genauso. Ähm, er kann sogar mit dem Regen äh, äh, erhören, wie Leute aussehen. Das ist wieder ein Funfact.
1: Das ist dann auch wieder Marvel.
0: Richtig. Haben wir da noch was? Ja, also wir haben eigentlich nichts mehr. ne? Also ja. bezüglich der Serie, die nennenswert wäre, habe ich jetzt keine Punkte mehr. Highlight der Folge. Ah, guter, äh, guter Punkt von dir. Highlight der Folge. Ähm, ich fand den Anfang so geil.
1: Ja, der Anfang. Und die Vorstellung der Po-Bekleidung von dem Armin.
0: Das ist die Sophia, die ich kenne.
1: Polsterunterhosen oder so. Also geil.
0: Geil, auf jeden Fall. Aber am Bein ist so taktischer Fehler, da Schoner zu haben, die dich vor Schüssen schützen sollen. Du musst ja in einer gegebenen ja. Situation fliehen. Vor allen Dingen
1: waren die Beine nicht so fett, als wäre da jetzt eine Sicherheitsbeinkleidung drunter gewesen.
0: Ich mag mich irren. Ich mag mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, aber es könnte auch sein, dass Frank gelogen hat. Ja. Meinst du, das würde zu seinem Charakter passen? Nein.
1: Der <lacht> ich, <er> lügt
0: nicht. <lacht> zu seinen Gunsten taktisch. Nein? Okay, gut. Nein. Dann kommen wir zu den letzten Zügen und so. Hätte Spot.
1: Der, der will das
0: nicht hören müssen, ob der wirklich Beinkleidung anhat? Stimmt, wenn er sich bewegt, muss er doch irgendwas hören können. Ja. Ich meine, er konnte sogar hören, dass der Typ äh, die, die Sicherheitsklinke von Pistole verrückt hat, um den, den Typen abzuknallen. Und der Typ war einfach mal 50 Meter von ihm entfernt. Ja. Also der hat so eine Art Hörsinn, wenn ich meine Dosa, meine Cola-Dose meine Cola öffne und dann, sage ich jetzt mal, am Ende des Waldes stehen würde, würde mich der die Devil Sophia, die Daredevil ist, in der Uni noch hören. <lacht> also ich bin am Südpark und du bist an der Uni, an der Bibliothek, du würdest es hören. Ja. Ich meine, was muss er eigentlich für einen Alltag haben, wenn du alles hörst? Das muss doch scheiße sein.
1: Ja, das ist ja trotzdem so ein Aktivis hören. Okay. Er nimmt ja trotzdem nicht alles wahr. Aber wenn mir jemand sagt, oh, ich trage überall Sicherheits Bekleidung. Dann würde ich ja mal hinhören, ob der wirklich
0: überall Sicherheitsbekleidung trägt. Und New York ist eine der lautesten Städte. Ja. Krass. Ja. Beachtlich, auf jeden Fall beachtlicher Beachtlicher Be Be Typ, echt. Be ich, ich, ich beneide ihn ein bisschen äh, um seinen äh, Gehörsinn. Jetzt kommen wir zu den letzten Auszügen unseres Podcasts. Ihr seid da gewesen. Ich bin sehr dankbar. Ähm, es ist heute auch eine längere Folge gewesen, eine Stunde, was auch immer. Ähm, äh, schön. Schön, ich wollte schon wieder beachtlich sagen, das ist gerade so ein bisschen reingefahren. Wir Willkommen zu einer neuen Kategorie. Möchtest du einen kleinen, möchtest du was sagen dazu? Also so bam, blum, blum, oder so? Wie
1: hieß die da vielleicht?
0: Das kommt, man einfach erstmal so ein Intro-Song.
1: Tschüss,
0: dann Ach, das Wort?
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Scheiße.
1: Also. <lacht> Delirium, Aquarium, musikalische
0: Notiz. Dankeschön. Ja, ihr habt es gehört, wir haben eine neue Kategorie am Ende unseres Podcasts und wir werden mal gucken, ob wir das so weiter dabei haben wollen. Auf jeden Fall, Delirium Aquarium, musikalische Notiz, abgekürzt durch Damn, Damn, Damn. Und wir werden euch mit einem Song oder mit einer Band bereichern, die wir, wie wir finden, eine wirklich hörenswerte ist. Ich. Ja, also heute <lacht> bin ich dran, deswegen werde ich euch heute ein Lied vorstellen, das ich persönlich sehr gerne höre und es ist von... Um, New Husband, das Song heißt Only You, den ich euch empfehlen kann. Um, einfach mal zum Hören, es ist wie ein Buttercroissant am Hauptbahnhof bei Nacht, wenn die Pommes ausgegangen sind. Das ist der Eindruck, den ich euch vermitteln möchte. Wenn ihr das hört, bitte ich euch, aus verregneten Fenstern zu schauen, denn es ist sehr melancholisch, es ist sehr beruhigend, es ist wunderbar. Damn. Damn. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Delirium Aquarium. Ich bin Abdullah Tejan. Und so. du bist... Sophia.
1: <lacht> Ciao. Ciao.